0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。
1: 阿龙说：“北京午后一点准时听。”大家好，我是阿龙。今天呢是农历的十月初一啊，在这样一个日子里呢，咱说一说十月初一在咱们中国的民俗当中有哪些个事情是应该做的，嗯、或者在民俗当中有哪些个讲究啊？哦、咱们先说这一天呢，其实十月初一啊，在历史上曾几何时，大家可能不敢相信这一天是我们真正的元旦。啊，嗯、哎，这一天是我们真正的元旦。这么早？对，呃，现在咱们过元旦的时候啊，我说的元旦可不是一月一号啊，嗯，咱们中国的元旦是春节、嗯、啊记住，现在咱说这个阳历的这种一月一号，嗯、那是西历，嗯、不是咱们中国的传统纪纪纪,纪年的方式。嗯，什么时候呢？秦始皇统一六国，秦王嬴政就把十月初一，就是今天，定为一年的岁首，嗯、哦，并且在这一天要去郊外斋戒祭,祭祀。今天就开始了，哎，这就是新年的第一天，在秦朝是新年第一天，哦、这一直延续到汉朝的初，嗯、一直到汉武帝时期，汉武帝才把新年第一天改成了我们现在的正月初一，是新年第一天啊。哦、但是经过这段历史呢，直到汉朝，百官们还是保留着秦朝的一个习俗，就是在十月初一这一天要入宫去朝贺。嗯，等于到汉武帝时期呢，改成了正月初一是新年第一天。可是呢，十月初一朝贺的这个习俗就一直保留下来了啊！哦、哎，这是说到十月初一，嗯、原本是秦朝的新年。那么在这么一个节气里边，或者说在这么一个日子里边，古人都会干些什么呢？干嘛呢？咱们都说民以食为天，先说这个吃。好啊，哎，古人在这一天呢，吃就比较讲究，这种吃的东西不见得特别的奢华。但是呢，一定是特别讲究、特别顺天时、特别注意养生的。这个天儿吃点什么好？你想，现在这个天儿，大家看这个天气，尤其这两天啊，嗯、非常的明显。特点是什么？嗯，冷，阴冷，阴冷了。对，所以说呢，我们要去寒除湿是这个时候的主要目的，嗯，对吧？那么古人吃了这个东西叫赤豆饭，说白了就是红小豆饭。红豆饭对，因为红小豆呢本身利小水，可以排臃肿，可以排脓啊，嗯、解毒啊，它有一系列这种功效啊。哦、所以呢，古人就是在这一天把这个红小豆掺到饭里边，做成红小豆饭、哦、啊。南方更甚者呢，是把它掺到糯米里，然后呢蒸成糯米饭，那就更加的香甜好吃。哦、拿这个当成主食，哎，我觉得呢，这个东西一直沿用到今天，其实也并不过时。尤其在这个天气里边，哦、大家看到最近这几天总是呢小雨绵绵，嗯，对吧？昨天也是下了一点小雨，又不大，但是很潮，嗯，很多人有这感受，家里边洗一件衣服可能两三天，像我、嗯、三天前洗件衣服呢，嗯，隔了两天，今天才见干，嗯、两天没有干，嗯，所以说呢，天气潮湿程度也比较大，嗯，并且呢气温比较低，可以自己做一些红小豆饭。啊！哦、而且现在很多人生活品质讲究了，反倒是愿意在蒸饭的过程当中，里边放上各种的杂粮、杂粮、各种的豆类<对>一块儿蒸你。你
0: 说南方人放那个就是糯米里面哈，嗯、我就有我就有见过说这个南方吃的那个糯米鸡，它就是糯米里面带肉的。嗯。呃，里面包上鸡肉，然后蒸熟了以后呢，它那个糯米里面掺的是有红小豆
1: 的。嗯。就包括什么时候，嗯、像南方像贵州，我在这个日子口去那儿去采访的时候，人家吃那糍粑。嗯，糍粑其实就糯米的一种像糕一样的东西，对对吧？呃，像年糕一样。年糕，嗯，哎，这是我们说的这个时节应该吃些什么啊？嗯、那么古人还有什么样的习俗呢？还有一个习俗叫散场。散场。咱这个散场不是说演出完了之后大家散场啊？嗯、这个东西呢，它仅限于什么呢？就是农民务农的这个这个这个人，嗯，才会有这种讲究。难道
0: 是到农场里面去散步吗？嗯
1: 不是，就是啊，比如家里边地很多，说白了，搭地主啊，你的地你是照料不过来的，对啊，你必然要雇这些个雇工，对吧啊，对对对，帮你来干活，长工短工。那么长工短工你也说到了，嗯、短工呢就是一个时节的，嗯、长工呢可能是我从这个种一直到收，你都得帮我盯着。对、嗯，咱也说到了，呃，前文讲到立冬的时候，前两天对吧？嗯、周日立冬的时候也说到了，立冬呢说白了冬。在中国文字里也也终结的意对终结，嗯、万物生长终结了，不需要再种地了，该收的全收完了，嗯、粮食都归仓了，没有事儿干了。那么这些人，您就该干嘛干嘛去啊。哦、但是呢，比较讲究的是什么呢？就是走之前，说白了，你得给点红包。哦， oh, 哎，给点奖金，嗯，请大家伙吃顿好的，嗯、因为来年开春你种地还得指望这帮人，对，你们就该回家干嘛干嘛，你得有你的福利或者年终奖什么的、哎，等到明年再忙的时候呢，嗯、再把你们招回来。所以这时候所谓的散场，嗯、就是大家该干嘛干嘛去
0: 。哦， oh, 哎
1: ，也叫什么呢？闭闭场门，或者叫这个磁场，磁就是。告辞的辞哦，大家该干嘛干嘛。老板等于要包红包了，哎，奖励一下这，对，挺好。这是这
0: 时候心情好啊
1: 啊，对呀。这说只能是适用于什么呢？就是农耕啊，因为在商业上不适用。咱这是商业所谓的这种，咱就不叫散场了，嗯，咱就说白了，就是到年底吃顿饭，然后咱们这个关门过年了，年会。那么这种尾牙对吧？啊，对尾牙，这个呢，基本都是过春节，头过春节。比如有腊班的，嗯，有二三季造的，嗯、开始怕一过年，嗯、等到来年正月十五破五之后再来上班。对，那是商业农业，你看农业
0: 要早一点
1: ，因为他实在是没得干了嘛。对。包括咱们看那个央视拍过这个一个纪录片，叫《茶一片树叶的故事》啊，其中呢就特意讲到了福建那边这个熏制茉莉花茶啊，熏茉莉花茶呢，它需要去采茶，也需要去摘这个茉莉花嗯，那没有这些个人。怎么办呢？也就是雇这些短工，嗯，就是说呢，茉莉花盛开的时节，你把茉莉花采回来，嗯、然后我们在这儿熏制茉莉花茶。它的工期很短，嗯，只要你把活干完之后，也是给点好处费。嗯，然后呢，他拍的还很活灵活现，就是那帮呢给他打短工的都是当地的农村妇女，哦，还跟老板那儿调侃：“明天别忘了我吧啊，你还记得我叫什么吗？明天你给我打电话啊，我还来。哦”你看他都是这种非常怎么说呢？也算是其乐融融的，互相的给彼此一个就业机会啊！哦、哎，这是说到这个耕种，嗯，有散场这一说，然后呢，还有就是什么呢？这个时节该积柴火了，古代叫积薪，薪呢就是薪火相传嘛，<心><吧>啊，就是柴火的意思吗？就是柴火，嗯，这个时候该是积柴火了，因为霜降过后呢，首先第一个比较好的就是万物凋零，嗯，这枯枝败叶，它就比那个生长时期的那种树木水分少，对。它容易着啊，砍下来呢也方便哦。对，所以这个时候大家上山，无论是捡柴也好，还是砍柴也好，嗯，然后拿回来储备起来，准备过冬。嗯，那更有讲究的人家呢，就是把这个木材啊给烧制成炭。哦，大家看《甄嬛传》的时候，说甄嬛被赶到这个凌云峰，嗯，然后自己去冬天烧炭。寺院的这个当家的不给他那个炭火，嗯，自己去烧炭。像北京。红罗厂，嗯，红罗厂得名呢，就是红罗厂，它烧的是红罗炭，嗯，这种炭是专供皇家的，这么高级，故宫里边烧它的炭，它那个炭不起烟，是上等的炭，哦，一般老百姓是用不了的，那时候级别的，嗯、那是专供皇家的，所以你看它烧炭的地方叫红罗厂，嗯，现在这个地名还在。那么呢，以前呢，老百姓家里边也会自己烧一些炭，留在这个地方，然后等着这个冬天用。再一个呢，就是穷苦的人。嗯嗯就想着吧，穷苦的人干嘛呢？烧炭去卖吗、嗯？哦，对,<吧>对他正好是靠这个能挣点钱呢。白居易的卖炭翁嘛，嗯，我还看了几句白居易的卖炭翁，说烧呃这个伐薪烧炭南山中，嗯、可怜身上衣正单。嗯、你看当时咱们学的时候不理解，如果你结合这个十月初一再想，理解了。可怜身上衣正单，这个月份穿单衣，各位想,想有点薄了，就别说在北京了，南方你也受不了，啊、嗯，对吧？对然后呢，心忧炭贱怨天寒。对，哎，后边说夜来城外一尺雪。嗯、你看今天特应景，立冬之前下雪了。啊、对，哎，小驾炭车辗冰辙。嗯、所以你看说，说这卖炭翁多么的辛苦。那会儿只是学课文、嗯、如果我想，那时候老师能把十月初一，农历十月初一跟这烧炭的这种习俗联系在一起，大家迎合这个时间。一,一下就记住了，哎，或者这篇课文就排在十月初一这天学，嗯，可能咱一下记住了。哦，卖炭翁是不容易，嗯，对，这是说这个卖炭。然后呢，还有干嘛的呢？就是这一天叫藏花木，藏花木，这个主要是两种人家，<吗>一种是大户人家，家里边呢花木扶疏，哎，嗯、养了很多的花花草草哦，哎，有这个专门的花把式，嗯，花把式呢就是以前专门负责伺候花,<醬>花,花的。对，这就、个、属于什么呢？大户人家。再一个呢，哦、就是卖花的啊。因为、哦、现在雨泉营这帮商家是卖花的，嗯，嗯他们这时候得把花给藏好，嗯，因为这个花呢，藏好之后，第二年开春还能再长，嗯。换句话说，现在所谓的反季节扣大棚，不是现在才有的，嗯，古代已有哦。追溯到什么时候，咱们不敢说，反正起码现在我查到的宋代的资料，嗯，叫《鬼心杂志》，嗯，里边也说到了，嗯、说什么呢？翻译成普通话就是用纸啊，给它糊一个密室。说白了，那会儿的大棚没有说是膜，嗯，啊，没有地膜，用的是纸，嗯。然后呢，挖一条沟，把这个花呢搁、哦、盆里头，放在这个沟，这沟上面铺上草席子，放在草席上这么一溜。哦。然后呢，旁边再开一垄沟，哦、这哎、呃、这这垄沟里边呢，草席子这种沟里边放的花盆，对、哦、吧？里边呢再放上牛粪马粪，然后各种的这个粪基的肥。放在这里边哦
0: ，它产生化学反应的时候，它<对>它又产生热量
1: ，给它肥料，嗯，热量还不是从这儿来的，不是、啊、肥料是为了它这花能够茁壮成长哦。然后旁边再开一垄沟，这垄沟里边呢，在花这个说白了，现在像大棚，嗯，那会不叫大棚，就相当于大棚旁边支一口大锅烧水，嗯，烧一锅开水，嗯、把这开水泄到大棚里，另外刨在这条沟里边。因为那一条沟呢，把花烫死了。另外，挨着旁边再开一条地龙沟，把这个开水给，把气温提上去。进去之后，啪，这热气这么一蒸腾起来，这里边就适宜它的环境了。旁边还有什么呢？就是那种大扇子，还得扇扇，让它在里边把这水蒸气啊、热气能够均匀的散不开来。然后他说用这种方法，基本上你可以催促使这个花开花，基本上一宿这花就可以开了。哇，冬天。所以咱们以前讲说，老北京起码在清朝，北京的史料上就记载，嗯，这个花把式或者花洞子，就是批发市场，嗯，花草批发市场，专门给大户人家送花嗯，前后两个大笼，上边呢是拿纸糊的罩子，里边放着碳盆嗯。数九寒天飘着大雪，给你家送两盆盛开的鲜花。哎呦，他都用这种方法给他催开了。哦、所以那个时候就有这种技术。
0: 所以就是你看看，你想一想，这个数九寒天，如果外面下了雪，屋里放着两盆盛开的鲜花，嗯、那真的是一种享受。对，拿钱买也值。
1: 对，所以说你看，十月初一啊，这个讲究或习俗很多。嗯、当然还有很多。咱们这个一刻钟到了，对吧？先进一段路况，<对><机>我们先进一段
0: 路况，一会儿回来接着聊。欢迎回来！正在为您直播的是风尚 C B D 节目，我是王晓宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱们接着说，今天农历十月初一还有哪些习俗？嗯，这一天呢，在古时候来讲，还是一个比较宜嫁娶的日子。哦，啊，那会儿皇帝都宜什么不宜什么？宜嫁娶。这个呢，它不是封建迷信，嗯，而是跟当时的社会背景有关系。嗯、主要以农耕社会为主，在这种情况下，你这个时候娶媳妇、结婚是你物资最充沛的时候。哦，换句话说，你摆流水席请人吃饭，你都请得起，请得起也嫁得起，对，嫁妆还还得给给嫁妆的，哎，而且还有一点是什么呢？嗯、农耕社会现在是闲的时候。农忙的时候，如果你结婚的话，也未尝不可。但必然牵扯精力。嗯、对，这时候大家都闲着，你们闲着呢，不牵扯精力可以办喜事。嗯，别人闲着呢，不牵扯精力可以来参加你的婚礼。哎，挺好，并且你的嫁妆你也有这个物资丰富啊，嗯、请人吃饭你粮仓也充裕啊，嗯、所以这个时候是比较宜嫁娶的啊，嗯、这么一个。十几，不错不错。想一
0: 想，就是大家一起，全村人一起热闹热闹。哎，是谁家这个呃，这是儿子哈，娶媳妇了。哎呦，都想去凑热闹，去看看吃晚饭。对，但你别看这
1: 时候一嫁娶，但是话锋一转，哐叽，一百八十度大掉头。嗯，这一天还适合另外一个，嗯、就是祭祀祖先
0: 。哦，
1: 民间所谓的十月一烧寒衣，其实我如果我们去深层次的剖析它的话，嗯，它源自什么呢？就是慎终追远的中国古代的孝道思想，哦，和对祖先的一种崇敬与祭奠之情、哦，嗯，对吧？所以形成了所谓的“十月一烧寒衣”。嗯，咱们看的不能是表面现象，嗯、要分析它的历史背景到底是什么样的。对，啊、就
0: 想着说，哎，天冷了呀，那我们家里面都有有了收成，都过得好好的，<对>屋里也
1: 暖和，那我们的祖先现在过得怎么样啊？对，就想这事儿了。所以呢，咱们通过这个各种的史料来看看全国各地在这一天。是怎么样度过的？比如清代的这个写苏州习俗的《清家录》，嗯，它描写的是苏州的习俗。您看，清代苏州在十月初一这一天，写到是月朔，俗称十月朝，就这一天呢是十月初一朔嘛，嗯，人无贫富皆祭其先，不分贫富，嗯，都要去祭祀自己的祖先。嗯，有钱的话呢，可能你贡品丰富一些；没钱的话呢，可能贡品寒酸一些。但是祭祖或对祖先怀念之情。富人跟穷人是一模一样的，嗯，这个没有阶级划分，嗯，多烧名衣之属，谓之烧衣节。换句话说呢，拿这个纸糊点衣服，就像你说的，嗯、我们穿暖了，吃饱了，祖先在那个世界，他是不是穿暖了呢？嗯，烧一些纸糊的衣服给他送过去，所以叫烧寒衣嘛。嗯、然后或延请僧道做功德，还要呢请和尚老道去念一念经，叫做剑拔新王。嗯、一般呢。做这种活动的都是家里边刚刚故去的人，嗯、叫剑拔新王，就是去旧度和普度这个新死亡的亡陵、哦啊。剑拔新王，那么至亲一往拜灵座，谓之新十月朝、嗯。至亲就是亲戚朋友，嗯、在这一天也要谁家里边有新近亡故的人，也要去到这个家里边，然后去祭祀一番。那、哦、这是清代写到苏州。他的习俗，嗯，那么晚清的时候呢，在《旧事上俗》里边记述的是沪上上海的习俗，嗯，说十月一是怎么度过的呢？说十月朔日，比户四先，比户就是家家户户临祀制比，嗯、家家户户都在祭祀祖先。你看，虽然很简短的一句话，那说明上海也祭祀祖先啊。哦、那么咱们再往南边走，隔海相望。咱们的宝岛台湾，嗯，你看台北是怎么过十月初一的？台北是《岁时记》记载说，十月初一日，俗称十月朝，人家设祭祀先，或至庙中延僧做功德。你看，跟上海、跟苏州是一样的，样的要去祭祀祖先，嗯、请出家人念经做功德。对，这是我们宝岛台湾，嗯。那么说到北京，北京的习俗呢，哎，写的呢。就比较详细了啊！就这一天他都会干什么干什么干什么。尤其我们现代人可能看到的呢，只是这一天啊，跟清明、跟七月十五一样啊，晚上呢星星点点，在街角路口都能看到烧纸的人。嗯，但是这些东西具体有哪些个讲究呢？嗯，我觉得可以去了解一下，对吧？嗯，我并不说传统的就一定是精华，传统有精华也有糟粕。但是我觉得呢，了解一下未尝不可。嗯，咱们看北京。北京呢，地经碎石祭上，这是清朝写北京比较全面的一个，就是各个节令习俗的一本书。嗯，就说到呢，十月朔市民家祭祖扫墓。嗯，那么这个时候也跟清明节一样去扫墓，哦、但清明节扫墓呢，连带着去春游。嗯，这个时节扫墓呢，就更加是一种悲凉的情怀了啊。嗯、就是春游的没这个景，没有那个性质了，已经败落了，对吧？也没有什么好玩的了。因为你这个赏秋都已经过了，已经立冬了。嗯，如中原仪，就像是七月十五中元节一样的这种仪轨。嗯，晚夕天黑之后，干嘛呢？叫做兼书明楚，就是呢得呼一个大纸口袋。哦，说白了是给那边人送一块地。哦，这快递得还写的特别详细。现在有那个订单号，那会儿没有，但是你收件人的地址、姓名都得写上啊。他、哦、所以后边写的什么呢？说加以五色彩帛做成冠带衣履，就是拿这个纸糊成袍套靴帽，整个一身的衣服，哦、于门外垫而焚之，祭奠完了，把这个焚烧了之后，哦、月送寒衣。那么当时呢，这是清朝。嗯，等到了民国，《北京指南》。也写到了，说十月初一为孟冬，孟就是初冬的意思。朔、啊、日上冢，上冢就是到坟,坟,<种>上,坟上去，对，去上坟。嗯，且记寒衣，寒衣者以五色纸剪制为衣裤，拿五色纸剪成衣服和裤子。嗯，长不满尺，你看那会儿多大呢？不到一尺小衣服，不到一尺这一身，嗯、外有纸袱成之，袱就是包袱。拿纸包袱啊，哦、给它搁在里边儿啊。哦、你看下边开始写快递的这个收件人了啊。哦、上书祖先爵制名号，就是把你祖先的名字，哦、你祖先生前当过什么官是几品的啊，哦、都要写上。哦、即年月日啊，你是什么时候寄的这个包袱啊？哦、下注后裔某某谨凤，底下写发货人啊，哦、哎，谁谁谁给寄出去的。入夜，忽而焚之。咱们一想，嗯、这个景色在当年老北京没有路灯的年代，嗯嗯、在门口忽而焚之、
0: 嗯。啊，爹呀、
1: 啊！这个街角都是这样的声音，哎是啊、也是一景，忽而焚之。哦、啊，对
0: 啊，还他还要喊出
1: 声来。那他还有还要哭喊，啊、还有悲痛，对吧？啊、然后呢，亦有焚于冢上者，也有说加呢，比如说。这家本身就是住城边上，出了城就是也就是那个坟地了啊，哦、也可能去出城啊，到坟地那儿烧去、哦、啊，有这便利条件的。此所以十月一送寒衣之宴，也，就告诉你十月一送寒衣这个谚语、民谚是怎么来的呢？嗯、他说就是这么来的。我我
0: 曾经哈小的时候我见过人家送寒衣、嗯、那个那个纸包袱上面哈、嗯、有意思有个细节，嗯、呃，上面写的是阴曹地府。嗯，什么什么什么谁谁谁谁谁谁谁收，然后什么几月几月几号，然后是什么什么呃，呃后后面就写的好像是什么就是叫子孙什么什么什么，还是就什么后人什么什么谁谁谁金凤、嗯、就这样的、嗯、字眼，那好像就是他有一个规定的格式，反正
1: 我我我见过小的时候。其实我觉得呢，啊、哦、后边到时候再跟大家说这个《旧京风俗志》里边一大段记述十月送寒衣非常详尽的。这个流程哦是什么样的？刚才那都是简说，嗯，对吧？后边有非常详细的。但是我觉得再说一什么呢？就是宋哈一，你看他送到哪一边去？我觉得这个是什么呢？就是古人对于生命的一种思考或者探索啊。那么人死后到底是什么？有人说这是迷信，我特别否定说这是迷信。嗯、就像科学家在研究说黑洞的那一边是什么呢？嗯，对吧？甚至有的科学家提出平行空间，嗯，就认为尼斯湖水怪是平行空间幻化出来的一个动物。嗯，那么这个动物很可能是远古时期的。嗯，那么专家给出的结论是，即便你把尼斯湖的水都抽干了，你也找不到水怪，因为它出现在这儿的时候是从平行空间跨越过来的啊。哦、跨越完之后，你看到它了，再进水面就去那个空间了。嗯，这是科学。给出的解释对吗？嗯、我们从来不否认说这个是平行空间是迷信，嗯、然后黑洞是迷信，怎么一说到说我们烧寒衣就是迷信了呢？我觉得这是古人对于这个世界或生命的一种探索、就是思
0: 考：人去哪儿了？对，嗯
1: ，所以我觉得这个不应该一棒子全都给打死，对吧？如果说你要打死的话，直到我们现在，我们依然保留着这些习俗。对，举一个例子来说，对吧？头七，
0: 嗯
1: ，我们很多灾难的时候都是头七。鸣笛或者默哀，这个习俗是从古代流传下来的呀。对，直到今天，此时此日还在用啊，嗯，对吧？那你能说一棒子全打死吗？我觉得这是一个传统的文化。当我们没有真的确凿的研究出来，另一个世界有没有，嗯，或者到底有没有黑洞和平行空间那一头到底是什么，霍金也不知道吧。嗯，但是我们科学家是抱着一个积极的态度去探索它。我觉得探索之前没有明白之前。一概否认，这才是迷信。嗯，你抱着一个科学谨慎的态度去探索，这才是科学。对，这就是我们传统文化的魅力了哈。对，我们然后就是咱们接着说,说，接着说。嗯，对，咱们接着说说这个《旧经风俗志》里边说到的，它具体的是什么样的？说十月初一日，经俗为鬼节，就是北京的习俗，把这天称为“鬼节”啊。宴云就是民宴当中说呢，十月一鬼穿衣。盖言天地渐冷，已死之人亦须穿衣。大概的意思呢？作者揣测就是天气冷了，嗯，那么认为呢，已死的人他们也要穿衣服保暖，嗯，故居民每届九月下旬纷纷,纷筹划送寒衣。那么开始置办寒衣，九、嗯、月下旬开始了，啊、哦，家家户户得买了。嗯，那会儿没有网购，不能说等到双十一八一点还打折，啊、嗯，都得去香辣铺啊。哦、这种铺面在哪儿多呢？就是寺庙门口、街上两边特别多啊。哦、像以前东岳庙街上两边全都是这种铺面，嗯，您得去那儿买去。于是纸店均利市三倍。那个时候不像双十一这天打折。那时候利是三倍，涨价涨三倍哦、哎。因为这是卖方市场了，平常卖十块
0: ，哎、现在卖三十卖三
1: 。对了，所以说呢，这还可涨价了。至于所焚之物，大别有三，就告诉你都烧什么呢？嗯，大概有三种。嗯，一为包袱，啊，就是装东西的包袱，其、嗯、用白色毛头纸糊成，嗯，约尺于见方之袋。一尺来宽，一尺来长，这么一方口袋，嗯，拿白纸糊成的，嗯啊，为上口不封，上边还不能封口，嗯，袋面用黑色印成佛经咒文，这个口袋上边呢还印了好多的这个咒语，哦，中间留有长方空白，长方形一条空白，嗯，以备填写收者之名号。你的祖先是谁？要在这儿写上。嗯，下方则记者自填姓名，谁记得自己把名给填在下边。嗯，然后并书名、名义若干、金银锭若干，就说白了，您记得是什么？哦，那会儿就实名制了。哦，得过 X 光机检查，您在这记得是什么得写上。这挺负责任的，这个快递公司。对，几件衣服，然后呢有多少个银子？嗯，这都写明白了。后边还有一系列的是什么呢？嗯，半点的时间到了，嗯、半点过后再为大家详解
0: 。好，我们先进一段交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来，您现在收听到的节目是《风尚 C B D》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。
1: 咱们接着说啊，那个时候老北京烧寒衣都送些什么东西呢？说到了，你糊了多少衣服，送了多少金元宝，也、嗯、写清楚在袋子上。然后，至于所谓寒衣者，系用五色彩纸折叠粘糊而成，也是拿彩纸粘出来的。金银锭则系金银纸箔粘折而成，这现在还能见得着，哦、对吧？哎，就是金纸银纸。入金银定型，将此两物同装包袱内，再粘封其口，沉于桌上，把它摆在桌上，嗯、供以菜蔬，并煮饽饽，就是饺子啊，哦、还得煮盘饺子。哦、凡子侄辈均需叩首致谢，就是儿子和这个侄子，哦、就是本家的男男同志们、男丁、哦、哎，都要在这儿下跪。下午即将包袱捧至门外，摆列地上。那么过了中午之后，下午把它给搁在院里头，等于是地上摆一溜，嗯、再奠酒三杯，祭奠三杯酒撒在地上，哦、嗯，然后先焚白纸钱数张，先把这个白纸钱几张先烧了，嗯，然后为之打发外祟。所谓外祟者，为孤魂冤鬼啊，哦、就说白了，不能让这个祖先钱被人抢了。盖先焚此、嗯、少许纸钱，又此孤鬼抢夺而去。嗯，说吧，你烧点这个纸呢？古人认为孤魂野鬼就抢这钱去了。嗯，然后呢，啊，正式焚化包袱，则家鬼可收得矣。你再烧烧这大包袱呢，这点东西就给了自己祖先
2: 了。
0: 哦，<看>我还
1: 我以前听还听过一个说法，好像是说，嗯、就提前这
0: 烧点这个，这个就是好像铜钱一样的那个纸钱啊，是。呃，就是说，靠快递费呀、啊，还是买路钱，或者是有的人说是给这个牛头马面的这个好处费啊、呃
1: ，有这个说法，孤魂野鬼啊，买路钱呢都有这说法啊，并且这点钱呢是放在那个画锅呀，那圈外头，圈外头，对对对，对，然后圈里烧自家人的这点东西，对啊。今天我来的时候，咱们这个真武庙二条啊，哦、这个台阶上边就好几个了哦，这画的，昨天晚上烧的，都是画一个圆锅口朝西，哎，拿拿砖头画还是拿酒？呃、拿白的？哦，啊！拿白的，可能粉笔，地下是白印儿啊，哦、看得特别清楚。就是在今天我这儿来半路上看到的。哦，那么说到这一天，咱们一直在说民俗嘛，对吧？嗯、说十月少一月烧寒衣这个民俗是如何而来的呢？在北宋的这个《碎石杂记》里边说到了，说京人七月朔，就当时北宋的汴京，嗯,嗯，这个时候七月朔呢，这个叫卧及炙脔肉于炉中，就是说呢，这个时候他们会烤肉。
0: 烤肉、啊啊，在炉
1: 子里边烤肉，团坐饮蛋。饮呢，就是喝，蛋呢就是吃，嗯、然后谓之暖炉会。那么十月朔暖炉会，说白了，这个时候咱上次讲立冬的时候也讲了，嗯、暖炉会这个时候大家围炉夜话了，嗯、开始喝酒吃烤肉了，嗯、那么这个时候就是悲从心起，想到自己家亡故的祖先啊，哦、所以呢，就是自己过上了如此好的生活，嗯，哎。不能忘记祖先，其实是由此而来去祭奠祖先啊。哦、那么，其实话题一转，咱们就引到什么了呢？就是中国的孝道文化。嗯，哎，中国的孝道文化很有意思。比方说，这个《朱子家训》里边写到，说什么呢？祖宗虽远，祭奠不可不成。换句话说呢，就是《朱子家训》里边告诉自己的子孙后代，嗯，祖宗虽远，甭管这祖宗死了多少年，嗯，是你奶辈儿的祖宗，嗯，离你很远了，对吧？但是祭奠不可不成。也许你从来没见过他，嗯啊，也许你爷爷出生的时候都没见过他，嗯，但是你在祭奠他的时候，在祖先堂面对牌位的时候，心不能不成啊，哦、因为中国古人认为呢，就是神鬼的那种力量是你起心动念，他都看得着的，嗯，所以你心不能不成，这心诚则灵，心不诚收不到啊、嗯。所以你看，包括中国古人，在教育自己子女的时候呢，也会用到什么呢？很著名的二十四孝啊，哦、但二十四孝这个东西呢，现在被一些个学者啊。我也赞同啊， uh, 有批驳的地方，嗯，就是并不全然接受，嗯，比方举几个例子来说吧，比如说这个汉朝的这个郭巨，
2: 嗯
1: ，这郭巨呢是埋儿，这个郭巨埋儿，嗯，埋儿奉母，说白了就是呢，家里边养一大胖小子，嗯，但是呢实在太穷了，嗯，养活不起这小子了，怎么办呢？嗯，把自己这个亲生儿子三岁的儿子给活埋
2: 了
1: ，嗯，把三岁儿子口粮省下来。去供养自己的老母亲，嗯，这个其实很多学者说，这属于是愚孝，嗯，愚孝就是愚痴啊，嗯，笨蛋啊，嗯，你不能够这样草菅人命、啊，嗯，你对母亲的这种感恩也好，或者说这种爱戴也好，可以理解，但是亲生儿子埋了，这是绝对不可取的，
2: 嗯，
1: 哎，就好比说《三国演义》里边这个刘安杀妻一样，刘安杀妻奉刘,刘邦。啊，来了之后家里没菜，把媳妇宰了，分给刘邦吃。好，我对您是这个忠心耿耿，忠心耿耿。嗯、那这种人说白了，我要是一个明白的君王，嗯，我要是得了势，回来先把你宰了，你不是个东西啊，嗯，对吧？你连自己老婆都敢杀。所以说，这个过去的像这个二十四孝里边就不是特别的提倡。再比方说，说这个晋人叫王祥，孝顺继母朱氏，这咱知道，这朱氏在冬天的时候就喜欢吃口。鲤鱼，
2: 嗯
1: ，想吃这个红烧鲤鱼，这时候没有这个市场卖鱼，嗯，这河都已经冰封了，没地儿去捕鱼去了，嗯、怎么办呢？咱就说这个王祥，他采用的方式是什么呢？么叫卧冰求鲤。啊、哦，大冬天三角天脱一光膀子，哦、用自己胸脯子趴在这个冰面上，想用自己这三十七度的体温把这冰给雾化了，嗯，然后从这水里捞鱼，嗯，这也是愚孝。首先从这个物理学上讲，只有你冻死，你不可能把这河给雾开了。对对吧？对，这能量的散发和热量散发，只有你死的份儿。这属于愚孝。况且你母亲这么想吃鱼，你可以变通一种方式：你拿一凿子，对吧？你把冰窟窿凿开，嗯，你再去钓鱼，也比你趴在冰面自己死好。另外一个，你给自己冻死了，你那妈谁养活着？对吧？他不是也是死路一条吗？对，所以说这也是一种愚孝，
0: 不合情理
1: 。对，再比如说这个晋人叫吴猛，吴猛是八岁的时候知道开始孝道了，干嘛呢？这咱也知道，就是。他父亲在夏天晚上睡觉的时候，嗯，闹蚊子呀。夏天嗯，那会儿没有蚊香啊，嗯，其实也有，就没有咱现在电蚊香。嗯，哎，一看父母挨叮，不忍心了，嗯、自己脱一光膀子躺在这儿，然后呢喂蚊子，嗯，让蚊子都叮我来，嗯，就别叮我爸妈，嗯，这样的话呢，让他们睡安稳觉。嗯，看起来是孝吧？我们在讲，这也是愚孝。为何是愚孝呢？第一，我说了，古代没点蚊香，但古代有蚊香，对对吧？艾绒烧起来就是熏蚊子的，对，你可以给你爹妈这房点蚊香啊，嗯，这第一。第二，你可以给他安蚊帐啊，对。第三，还要说到一点，你一在这光着膀子喂蚊子，那会儿的蚊子就是山野之间这蚊子，你知道什么病吗？对，把你叮完之后,后异常凶猛，您您得了疟疾了，您嘎嘣死了，嗯、你爹妈还是没人养活，你说你是孝还是不孝？对，所以说二十四孝里边呢。很多学者就批判这三校，啊、哦，说其他的我们倒还可以接受，嗯，这三校确实是比较迂孝的
0: 。而且在北京有一个地方，好像是专门把这个东西，嗯、呃，二十四孝画在了墙上。八大处灵光寺再往山上走，对，哎，有一个砖雕二十四孝的、嗯，我专门还看了一眼，我还去看了就是孔融孔融让梨、嗯，嗯嗯嗯，呃，还画的还挺有意思
1: 的。孔融让梨有吗？二十四孝没有孔融让梨吧？好像有，我记得是有，嗯，然后大家可以去看一看。孔融让梨是讲的是谦逊之礼，不是孝道哦，啊！反正就
0: 那院墙上
1: 面。然后呢，他还要说到一什么？你看院墙，他那院墙是哪个殿？是地藏殿哦，刻二十四孝。为什么地藏殿？你看，在民间当中说，地藏菩萨管的是阴曹地府，哎，刻二十四孝。其实你看，跟今天说的烧寒衣跟孝道，它都是有联系的哦，对吧？刚才说的学者说，这三孝属于是比较愚的，对吧？愚孝。另外呢，就是古我刚才说了，古代的文化不见得都是文化，嗯，古代传统也有糟粕，这我不否认。比方说，在《论语子路篇》里边就记载过一个故事，就是叶公发问，嗯哦、这个事情是什么呢？咱就白话解解吧，咱就不说这原文了，就白话来说，就是说我看到一个人，就问孔夫子，就是一个人呢，他爹是个贼，嗯，偷人家一个东西，嗯，哎，就说白了，人家养东西，大鸡大鹅的，偷人家一个东西。然后做儿子该怎么办呢？他说：“这个做儿子的上官府把他爹给告了。”嗯，孔子的思想是什么呢？儿子不孝，你爹偷东西，你就不应该告官，应该包庇你爹，把这事情给隐瞒过去。哦，你说这是对的吗？绝对是错误的。嗯，哎，包括说后来还探讨一个问题，那说如果说儿子当官，爹胡作非为，那么这个时候治罪下来应该如何呢？嗯，孔子给他解决办法什么呢？自己把官辞掉，带着街偷跑，这是对的吗？这一定是错的呀，嗯，对吧？那么你犯法就是犯法了，你就应该受到惩治。不管是你爹还是你妈，你不能、嗯、现在咱们法律上包庇罪也是一种罪。嗯，但那个时候古人的孝道，所以我说呢，孝道这个东西有的是传统我们可取的，嗯、有一部分传统上绝对不可取的。哎，这也是从十月初一我们想到的。嗯、哎，对，所以说到这一天呢，咱就看啊，很多的这个这个。关于孝道的诗也是描写的非常的入木三分，嗯、比有什么这个慈母手中线呐、啊，游子身上衣啊，对吧？嗯、这是唐人这个孟郊的。另外呢，还要说到一个，就是清朝人叫袁子才，在《随园诗话》里边就说到一故事，我觉得比说那些大诗人更加的感人肺腑。嗯、说什么呢？怎么说？他说钱塘，钱塘呢就是这个哪儿啊？苏杭这边啊。啊，钱塘有个卖东西的小贩儿，嗯，这小商贩呢不认字儿，然后呢？就是免学词曲，什么意思呢？就是他呀，孝顺他母亲。嗯，他母亲呢死了，他不认字儿。别人家呢说，父母死了呀，给写个挽联寄托哀思。嗯、大诗人写首诗寄托哀思，他实在不会。但是呢，他就为了这个事儿，免学词曲，强努着这么大一把岁数了，嗯、强努着自己去学文化哦，学怎么做诗。嗯、你想啊，这不是说临时抱佛脚学得会的呀，嗯，学不会怎么办呢？稍稍学点皮毛，然后作诗一首、嗯、来给自己的母亲做祭奠。嗯，他就写到说这个诗是怎么写的呢？叫“叫一声，哭一声，儿的声音娘惯听，如何娘不应？”就是娘听惯了儿的声音，哦、今天我这么叫您，为什么您不应了呢？这个袁子才就说：“别看文章粗陋，但是感人肺腑，那、嗯哎、这就是笑。在穷人和富人之间，在有文化和文盲之间是平等的，没有任何差别的。就要引到了十月一说孝道，嗯、对吧？那么好，今天咱们的孝道说完了，我想呢，后边这个时段留出一个时段，紧接着你们上面的话题，就是十月十一光棍节那天不是疯狂的网购吗？对，对吧？那么网购呢，还有就是说直接有打外国代购的
0: ，网上
1: 也有吧？啊、对，下边时段回来给您讲一个。中国历史上，慈禧老佛爷曾经代购外国化妆品的故事啊，这也有、啊。所以今天的结尾，好，我们下段回来再讲
0: 。好，我们先进一段交通服务站。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D》节目，我是王小宁，
1: 大家好，我是阿龙，咱们最后一时段呢，说说慈禧老佛爷的外国代购经历哦。谁写的呢？他的御前女官德龄，德龄<灵>，德龄何许人也呢？是一个中国女人，曾经在外国留学过。<哇>那么为什么他们来到慈禧身边呢？一个特殊的历史原因，八国联军进北京，慈禧不是西逃了吗？嗯，西逃回到这之后，她就知道了。作为大清朝的一国之主，说白了，他不,不能算是正经意义上的啊，嗯，但是他实际意义上，他是一国之主，嗯，不能够在这个自大傲慢了，嗯，所以说呢，要跟外国开始要交流了，那么他的外语不行，嗯、就引了一批这些个曾经在外国留学的。外语水平很好的这些个人，在他身边当御前女官，教他外语，然后呢，在这个会谈当中给他做翻译。这些人就簇拥到他的身边了。德龄就是其中的一个。那么慈禧这个人呢，别看是一老太太，但是呢，女人天生没有不爱美的，即便老了也是。但是呢，就有问题了。比方说，老了之后必然会面临气血不足而脱发。慈禧也面临这个问题，所以她经常因此大怒。而且呢，伺候他梳头的太监每天是如履薄冰但凡梳头掉点头发，或者一抻头皮给抻疼了，就出去打几十板子这是德龄自己亲笔写道的，打几十板子。当然了，不可能是真打，嗯，真打的话甭几十十板子打死了，嗯，几十板子打完之后，含着眼泪回来，接着还得当差，
2: 嗯
1: 。他说：“但是呢，因此大怒被打的，我见过。”不是很多，也不是天天有挨打，嗯，所以呢，伺候他梳头是一个非常难的事儿，嗯，说他来形容啊，说就好像伺候老虎挠痒痒一样，哦，如履薄冰、虎口拔牙似的，嗯，他说呢，李莲英就是因此平步青云，<哇>李莲英就是伺候慈禧梳头，伺候的特别美，梳得特别舒服，哇，并且李莲英按现代话说，绝对是那种高级美容院的大工。哦，啊，就什么艺术总监这类的，嗯、哦，他不光会梳头，还给慈禧这个设计发型，总是慈禧很满意的哇，所以他平步青云。嗯、他给慈禧梳头的时候呢，也不能保证说不掉头发，但他使船只要一掉头发，赶紧给掖在袖筒里，出来之后找一没人地儿给处理掉，嗯、哦，不能让自己看到啊。哦、所以慈禧特别喜欢他，他就是 Tony 呀、啊，哎，呃，李 Tony。那么他这么好的手艺，别人看到了，嗯、后来其他太监伺候慈禧梳头呢，也都是小心翼翼。但即便是这样啊，他也会有脱发。那么这个太医院呢，给他调理，哦、调理完之后呢，说慈禧晚年脱发呢，稍微有一点这个遏制住的这种态势。嗯，但是呢，年龄到了，另一个问题又发生了，是吗？就是头发白呀。哦，人老头发白是很正常的事情，但说慈禧爱美，特别忌讳头发白。嗯，那么慈禧怎么办呢？用染发膏。嗯、他说慈禧用的染发膏，到脸上抹的化妆品，嗯，所有的都是宫廷造办。嗯，他不用外边的，嗯，就用太医院给他调制的，嗯，哎，这些个东西。然后他说那染发膏呢倒是不错，染上之后头发立刻就黑了，嗯、但是染发膏是黑色的，头皮头皮也黑了，头皮顶一个黑脑袋，所以呢这个也不尽如人意。嗯、可是呢比市面上卖的这算好的是宫廷自己研制的。嗯，子野经常为此而发愁。嗯，有一次呢就跟这帮御前女官聊天，就问到说谁能见过什么好的染发产品呢？德林还是年轻哦，而且是外国留学回来的呀，他属于那种什么呢？就是直言不讳、口无遮拦的。哦、说老佛爷当年我在法国生活的时候啊，这法国贵族就使那个染发膏、染发剂，嗯，不是膏是剂，啊、是然后染发剂，特别的好。他这一说，慈禧感兴趣了，嗯、而且他还自告奋勇啊，傻不拉几的，我帮您代购啊，我现在法国还有朋友呢，嗯、有同学在法国呢。慈禧老佛爷就应允了，嗯，慈禧老佛爷一应允。德林回去跟他爸一说，他爸就骂他一顿，说你想过没想过，这东西管用不管用？嗯，不管用怎么办？嗯，对吧？老佛爷过敏不过敏，过敏怎么办？全家掉脑袋的罪过啊！嗯，但是呢，慈禧老佛已经下了一旨了，要这东西，那得了，硬着头皮也得买。嗯，说给那个法国你的朋友写信，给法国写信，不惜重金要法国最好的然后剂，<哇>而且是别人使过的，没有什么毒副作用的。嗯，说你给我寄来。嗯。那么那时候就算是第一笔慈禧在法国代购的染发剂哟，但大伙儿想象不到，这个快递发了多长时间？快递
0: 你现在现在最慢的话就是双双十一下单怎么着？那个一月份一
1: 个月也到了吧？老佛爷等了五十天。嗯，德龄跟他说了，说法国寄到咱们这儿啊，得五十天。慈禧老佛爷是特别耐心，行，为了美我干了。嗯，这五十天对于德龄来说是煎熬啊。为什么？老佛爷等了五十天，这要寄到不管用。这不得怒了啊！嗯，盼星星盼月亮，过了五十天，这染发剂到了。到了之后，德林有点惹事了。怎么惹事了呢？嗯、打开盒一看，全是法文。老佛爷不懂，德林懂。嗯、他拿着说明书跟老佛爷说：“这是外国人呢，教导咱们怎么使这个染发剂。”嗯，教导这俩字儿给老佛爷惹怒了。嗯，我这么一堂堂的慈禧老佛爷，用人教导我。嗯，德林一看，哎呦。失误口误，赶紧改过来。<误>不是，是就是外国人写的说明书，告诉他怎么使。嗯、毕竟咱没使过，是不是？嗯、他们没有权利教导咱们老太后。赶紧遮着说，然后开始给翻译、嗯、怎么怎么怎么使。嗯。太监们呢，就按照翻译的这个开始动手，嗯、先得洗头，把头上残留的染发膏、头皮都得洗干净了、哦。现
0: 在小工先上
1: ，哎，洗完头然后擦干，等擦干之后，把这瓶子拿出来，开始拿小刷子，得往这头上抹这染发剂。对对对。小瓶子打开之后，德龄心里凉了一半，怎么了坏了？怎么呢？瓶子打开之后，里边是透明的水跟白开水似的，透明的。妈呀，这没有色儿，这染在头发上，它能黑得了吗？对呀、哦，心里凉了一半。但是这时候怎么办？只能硬努着上了。嗯，没办法了，拿小刷子蘸上这透明的水，嗯，往自己老佛爷头发上一绺一绺的抹。嗯，好在粘在头皮上啊，没染头皮。嗯。给抹头上了，全抹完了。自己、嗯、老佛爷冲上镜子等着，什么时候黑呀？没黑。德龄心想说：“您等会儿，兴许一会儿就能黑。行，嗯、等着吧。等俩时辰，一看怎么还没黑呀？坏了！德灵这嗓子也，这心都到嗓子眼了。嗯，说那个按照说明书啊，咱得睡一宿觉，明儿个起来头发就黑了啊。得睡一宿啊，啊就是他上色的速度慢。哦，这一宿来说，大家你想一想，对于德灵来说，甚至德灵一家子来说。
0: 多么煎熬的煎熬，对呀
1: 。第二天，因为咱看这个《太监谈往录》的时候啊，经常写到慈禧什么时候起床呢？八点钟吃早点
2: ，嗯
1: ，大概呢头七点起床，嗯，梳洗打扮。第二天，咱说七点钟起床，迫不及待的让人搬过镜子照一照。这一照，好了，嗯，一头乌黑亮丽的秀发，哇，把头发掰开之后，头皮一点没染色，嘿，头发全都黑了，嗯，这一下。把德林招进宫来，一说这情况，德林是松了一口气。哦、哎呦，慈禧老佛爷爱美之心，打这儿是满足了，嗯、然后长期就要你以后啊，你就找你法国代购<对>、哦、美国的同学染发剂给我法国代购染发剂。哦、所以在清朝历史上，其实有这么一段，就是老佛爷等快递的这么一段故事。啊、哦。嗯、有
0: 意思，有意思。今天这个十月一，不光是说了一下古代人的一些习俗，还讲了一个。嗯咱慈禧老佛爷的这个代购的故事哈，希望大家能够感兴趣。嗯、好，我们现在时间呢，今天的节目就差不多了。我们把剩下的时间呢，要交给郝迪和向坤，为大家带来律动工体杯。我们下期节目再见啦
3: 生入空门遮杀了人。相思苦等，苦等一圈又一圈的年轮。浮屠打断了几层，断了谁的魂？铜枝奔一盏盏灯，进他的山门，容我再等。你是转身，等旧乡村，等你。听青春迎来笑声，羡煞许多人。那四册温柔不肯下笔都太笨。烟花易冷，人世易分。而你在问，我是否还认真？千年后。情深，还有谁在等？而今。